0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Entspannter Erleben. Mein Name ist Nadine Füll. Ich bin Entspannungstrainerin und möchte dir helfen, wieder mehr in Balance zu kommen und deine Lebensqualität nachhaltig zu erhöhen. Was du dafür tun musst? Komm doch einfach mit auf eine entspannende Reise für deine Ohren. Lerne Methoden zur Entspannung und neue Impulse für ein ausgeglichenes Leben kennen. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich bei der Umsetzung. Eure Nadine. schön, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von Entspannter erleben. In der letzten Folge wollte ich ja, dass du erkennst, ob du in der Stressfalle sitzt und dir eben auch den Nutzen von Entspannung deutlicher machen. Außerdem haben wir zum Schluss eine kleine geführte Meditation vorgenommen. Heute schauen wir mal kurz hinter die Kulisse von Stress. Was ist das und wer zur Hölle ist der Sympathikus und der Parasympathikus? Außerdem gehe ich auf die Wichtigkeit des Atems ein und wir üben gemeinsam die Wechselatmung. Und ich sage euch gleich, das dürft ihr auf keinen Fall verpassen, denn ähm, ja, die Wechselatmung klingt harmlos, äh, bringt aber einen großen positiven Effekt mit sich. Und zu guter Letzt äh, bekommt ihr eine kleine Hausaufgabe und zwar ähm, reden wir über das Thema kleine Veränderungen, ähm, die bereits viel bewirken können. Also Kleine Dinge, die wir im Alltag verändern und euren Stresslevel nach unten bringen. Genau. Ansonsten hoffe ich, ihr habt es euch bequem gemacht. Ähm, vielleicht sitzt ihr gerade im Auto, in der Bahn oder am Strand, vielleicht auch auf der Couch und hört in Ruhe den Podcast. Oder ihr geht gerade spazieren, wo ihr auch immer seid. Nehmt euch die Zeit, lasst euch nicht ablenken. <lacht> und besonders, wenn wir die Wechselatmung durchführen, ähm, ja, sucht euch vielleicht eine ungestörte Stelle wo ihr die Übung praktizieren könnt. Genau. Also, viel Spaß. Ja, jetzt gehen wir richtig in die Materie hinein. Also, was ist Stress? Was ist der Sympathikus und der Parasympathikus? Da müssen wir ein bisschen tiefer graben. Du weißt, du hast ein Nervensystem. Und zwar wird es in zwei Teile untergliedert in ein zentrales Nervensystem, das umfasst Gehirn und Rückenmark und das periphere Nervensystem. Dieses wiederum ist in zwei Nervensysteme untergliedert und zwar das willkürliche Nervensystem. Vielleicht merkst du dir auch eher, dass es das motorische Nervensystem es steuert, nämlich unsere willentlichen Muskelbewegungen. Und wenn es ein willkürliches Nervensystem gibt, gibt es auch ein unwillkürliches Nervensystem. Und dieses, das hast du bestimmt schon mal gehört, wird auch vegetatives Nervensystem genannt. Dieses steuert verschiedene innere Aktivitäten unseres Körpers, beispielsweise die Verdauung und unseren Herzschlag. Dieses vegetative Nervensystem ist wiederum in zwei Unternervensysteme untergliedert. Aber keine Angst, wir sind gleich am Ende. Und zwar die zwei Unternervensysteme, du wirst es schon erraten, sind der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus hat dabei eine anregende und mobilisierende Funktion. Der Parasympathikus, der beruhigt und bremst eher unsere Körperfunktion. Wichtig ist, dass sich Sympathikus und Parasympathikus regelmäßig abwechseln, denn nur so können wir gesund, ausgeglichen und belastbar sein. Sollten diese beiden nicht im Einklang sein, also sich nicht regelmäßig abwechseln, geraten wir auch in ein physisches und psychisches Ungleichgewicht. Es ist also äußerst wichtig, darauf zu achten. Bei Stress gerät unser Nervensystem nämlich durcheinander. Im Übrigen, nach wissenschaftlichen Untersuchungen bringen genau diese aktiven Entspannungsverfahren den Sympathikus und den Parasympathikus wieder ins Gleichgewicht. Und genau dafür bist du ja hier in diesem Podcast. Jetzt gehe ich nochmal genau auf den Sympathikus ein. Der Sympathikus hält unseren Körper in einen Spannungszustand. Das ist äußerst wichtig zum Denken, Sprechen und auch Handeln. Er macht uns wach, unser Körper kann sich blitzschnell auf äußere und innere Bedingungen einstellen und wir funktionieren im Außen, wunderbar, unsere Ausstrahlung steigt. Ja, Außerdem werden vermehrt Stresshormone wie beispielsweise Adrenalin ausgeschüttet. Unser Puls, unser Herzschlag, unsere Atmung nehmen zu und dies ist äußerst wichtig für mehr Sauerstoff im Körper. Unsere Bewegungsmuskulatur wird dann mit mehr Blut versorgt. Hm, dies war alles äußerst sinnvoll. Zu Zeiten, als wir vom Säbelzahntiger flüchten mussten oder gegen ihn gekämpft haben. Wo es also ums nackte Überleben ging. Ja, weil die Gehirnaktivität, die Muskeln und unsere Kraft haben zuge zugelegt und wir konnten uns entsprechend wehren. Unsere Verdauungsorgane werden in dem Moment weniger durchblutet, aber das ist ja auch nicht erforderlich, wenn wir nämlich kämpfen müssen oder flüchten müssen. Ja, und heute gibt es den Säbelzahntiger nicht mehr. Unsere Feinde sehen heute ganz anders aus. Sie sind beispielsweise im Verkehr oder manchmal sogar am Arbeitsplatz zu finden. Kennt ihr das auch? Es gibt so Kollegen, wenn die um die Ecke kommen, da wissen wir schon im Vorhinein, ja, derjenige hat vielleicht unangenehme Aufgaben für uns, und da steigt direkter Puls und der Schweiß steht uns auf der Stirn. <lacht> der Körper versetzt uns also in eine erhöhte Alarmbereitschaft. Er zeigt die gleichen Reaktionen wie beim Säbelzahntiger, obwohl das ja gar nicht erforderlich ist. Er reagiert quasi über und wir können nichts dagegen tun. Hm, wie baue ich diesen Stress jetzt ab? Der ideale Stressabbau erfolgt durch körperlichen Ausgleich, indem man zum Beispiel eine Runde laufen geht. So stellen wir auf ganz natürliche Weise das Gleichgewicht wieder her. Aber was soll ich sagen, Im, Alltag, im Arbeitsalltag ist das oftmals gar nicht möglich. Ja, Wir können nicht einfach vom Schreibtisch aufspringen und jetzt ein paar Runden um den Block rennen. Und ganz ehrlich, privat gönnen wir es uns meistens nicht. Die Erziehung war meist leistungsorientiert und man hat eher damals Emotionen unterdrückt und somit hört man auch nicht unbedingt auf seinen Körper. Unser Körper bleibt also in Alarmbereitschaft. Hm. Und wie das enden kann, wenn der Parasympathikus nicht zum Zuge kommt und sich das immer mehr zuspitzt, erzähle ich euch in der nächsten Folge zum Thema Stresssyndrom. Aber gut, ihr fragt euch vielleicht, was ist denn dann mit dem positiven Stress? Ihr habt doch bestimmt schon mal vom Eustress gehört, dem positiven Stress, also der, der durch positive Erlebnisse hervorgerufen wird. Ja, der Stress ist nicht so schädlich für uns, denn der Körper der stellt sich zwar auf neue Bedingungen ein, aber dieser Stress legt sich sehr viel schneller als beim negativen und belastenden Stress, der übrigens die Stress genannt wird. Nun gut, jetzt habt ihr was über den Sympathikus erfahren. Kommen wir doch zum Parasympathikus. Dieser ist nämlich für die Erholung zuständig. Das klingt doch gleich viel angenehmer. Der Parasympathikus, der hält den Körper in einen entspannten Zustand. Das Blut wird vom Bewegungsapparat wieder ins Verdauungssystem geleitet. Und hier könnt ihr mal in euch reinhorchen, habt ihr denn Verdauungsprobleme? Mal ganz ehrlich, immer mehr Menschen leiden darunter und das kann durchaus einfach ein Symptom von Stress sein. Außerdem werden beschädigte Zellen repariert, unsere Haut kann sich wieder regenerieren. Unser Gehirn kann Informationen sinnvoll verarbeiten und verknüpfen und wichtige Informationen können auch dann im Langzeitgedächtnis gespeichert werden, wenn der Parasympathikus am Zuge ist. Unsere Energiereserven werden auch wieder aufgefüllt. Und ja, alle Zellen und Organe werden viel besser mit Nahrung versorgt, da sich unsere Blutgefäße weiten. Unser Herzschlag wird ruhiger, unser Atem wird langsamer und flacher, da der Körper im entspannten Zustand viel weniger Sauerstoff benötigt. Diese Körperreaktionen werden übrigens auch durch das autogene Training oder die progressive Muskelrelaxation hervorgerufen. Das zeigt also, dass es auch andersherum funktioniert. Ich kann quasi durch die Körperreaktionen, die ich bewusst hervorrufe, den Parasympathikus aktivieren. Das ist ganz spannend. Ähm, ja, um das jetzt am Beispiel zu verdeutlichen, ich verlangsame und vertiefe meine Atmung und der Körper erkennt, ah, Ent Entspannung, super, der Parasympathikus ist am Zuge und ja, die Verdauung funktioniert besser, unser Gehirn funktioniert besser, also im Sinne von, er verknüpft Informationen und verarbeitet diese. Unsere Energiereserven werden wieder aufgefüllt und so weiter und so fort. Sehr praktisch, oder? <lacht> Man kann also zusammenfassend sagen, der parasympathische Teil des vegetativen Nervensystems, der schafft eine gesunde Voraussetzung für unsere körperliche und mentale Leistungsfähigkeit, wenn wir ihm genug Zeit gönnen. Aber, das müssen wir uns immer im Hinterkopf behalten, ganz wichtig wir brauchen beide, den Sympathikus und den Parasympathikus. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig etwas dazu lernen und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema, nämlich der Atmung. Viel Spaß dabei! Du hörst schon mal ganz tief ein- und ausgeatmet? Nein? Dann werden wir es gleich üben. <lacht> Denn es ist enorm wichtig. Wie du weißt, brauchen wir unseren Sauerstoff für die Energiegewinnung in unseren Zellen. Und dadurch, dass der Körper diesen Sauerstoff nicht speichern kann, müssen wir unentwegt atmen. Unser Körper verbringt dabei wirklich eine wahnsinnige Leistung, der nicht nur die Lunge ist beteiligt, sondern auch unser Zwerchfell, die Bauch- und Brustmuskulatur. Aber, die gute Nachricht, wir müssen nicht bewusst atmen, wir müssen nicht dran denken, weiter zu atmen, denn das übernimmt das vegetative Nervensystem. Ja, die Atmung ist außerdem ganz eng verknüpft mit unseren Emotionen. Du kennst ja auch sicherlich solche Sprüche wie dir bleibt die Luft weg oder man atmet auf. Und du kennst die Sprüche nicht nur, wahrscheinlich ist es dir auch schon tausendmal in deinem Leben so gegangen. Die Atmung ist somit auch ein mächtiges Werkzeug, denn sie hat direkten Einfluss auf deinen emotionalen Zustand. Mit der richtigen Atmung steigt dein Wohlbefinden, du bist wacher, du hast einen schärferen Geist und es werden vermehrt körpereigene Endorphine ausgestoßen. Wenn das jetzt kein Grund ist, die Atmung regelmäßig zu üben, und das machen wir jetzt direkt mal, dazu setzt du dich mal ganz entspannt hin. Vielleicht sitzt du gerade im Auto, vielleicht auf der Couch oder im Schneidersitz, auf einer Decke, egal, Setz dich entspannt hin, so dass du dich auf den Atem ganz bewusst konzentrieren kannst und nicht mit anderen Sachen abgelenkt bist. Im Idealfall bist du gerade sogar allein und ungestört und kannst die Augen schließen. Wir atmen jetzt einfach ein paar Mal ein und aus, ganz tief, am besten in den Bauchraum hinein. Achte darauf, dass du beim Einatmen nicht die Schultern hebst und senkst, sondern dass du wirklich in den Bauch- oder Brustbereich reinatmest. Und ich habe mal einen kurs belegt, das ist schon ein paar Jahre her. Aber damals hatten wir schon die Ruheatmung auch gelernt und da hieß es, man zählt beim Einatmen bis vier und beim Ausatmen bis acht. Das heißt, wir atmen kräftig ein und atmen dann vollständig aus, also wirklich, dass die Lunge komplett leer ist. Und ja, das üben wir, wir zählen dabei aber leise im Kopf mit. Wir atmen ein und wieder aus. Und ein und wieder aus und ein und am besten durch den Mund wieder aus. Wiederholt das gern noch zwei, drei Mal für euch selbst. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr ganz ruhig atmet. Ihr sollt auch keine Luft anhalten, sondern den Atem strömen lassen. Es darf sich auf keinen Fall unangenehm anfühlen. Und noch ein letztes Mal ein. Und wieder aus. So, das war jetzt eine wirklich kurze Übung. Aber wie fühlst du dich? Hast du vielleicht schon eine Veränderung gemerkt? Vielleicht bei dem Herzschlag? Bei dem Atemvolumen? Auf jeden Fall sollte deine Atemfrequenz gesunken sein. Das haben wir ganz bewusst herbeigeführt. Und die Herzfrequenz sinkt dabei automatisch ebenso der Blutdruck. Dein Kopf sollte jetzt ein bisschen freier und klarer sein und die Konzentrationsfähigkeit sollte gestiegen sein. Ja, Was auch noch wichtig zu wissen ist, dass die Atem auch mit den Gedankenmustern eng in Verbindung stehen. Wenn sich also unser Atem beruhigt, beruhigen sich auch unsere Gedanken. Auch ein wichtiger Aspekt, wenn es zum Beispiel darum geht, ruhig einzuschlafen. <lacht> ja, aber jetzt kommen wir zu der Geheimwaffe, die Wechselatmung aus dem Yoga. Hm, mit Yoga verbinden die meisten die Körperübungen, aber das ist nur ein kleiner Teil vom Yoga. Äh, die Körperübungen, also die Bewegungsübungen, nennen sich Asanas und es gibt beispielsweise auch Atemübungen, die pranayama bei dem Pranayama gibt es eben auch die Wechselatmung. Das Gute an der Wechselatmung ist, wie bei allen anderen Atemübungen, man kann es ganz schnell mal im Büro machen, ähm, beispielsweise um das Mittagstief gut zu überwinden oder im Auto zwischendurch, wenn man merkt, die Müdigkeit kommt. Es ist wirklich ein Geheimtipp für einen klaren Kopf und für den optimalen Überblick. Probier es doch einfach mal aus. Denn je regelmäßiger du das ausführst, desto schneller wirkt sie auch. Also es lohnt sich, hier wirklich auch dran zu bleiben. Ich war damals schon erstaunt, sogar bei der ersten Übung, weil ich sofort äh, ja, eine mentale Klarheit hatte und die Konzentration extrem zugenommen hat. Und ich bin immer noch jedes Mal erneut erstaunt darüber. Aber warum funktioniert das so, wirst du dich fragen? Es ist, äh, ist ja keine Zauberei. Nein, es hat eine ganz logische Erklärung. Denn durch diese Wechselatmung werden beide Gehirnhälften wieder besser miteinander verbunden. Und das ist im Prinzip der Idealzustand, um ganzheitlich denken und fühlen zu können. Unter Anspannung oder wenn wir einseitig eine Gehirnhälfte nur belasten, geht diese Vernetzung über den Tag ein bisschen verloren. Und ja, diese Vernetzung kann man aber wieder herstellen, beispielsweise durch die Wechselatmung. Und die werden wir jetzt probieren. Viel Spaß! Vielleicht sitzt du noch ganz bequem aus der letzten Atemübung. Ansonsten such dir einen bequemen Sitz. Dies kann aufrecht auf einem Stuhl sein oder im Schneidersitz. So wie es für dich wirklich entspannt ist. Wichtig ist, dass du dich nämlich auf die Atmung konzentrieren kannst und nicht damit beschäftigt bist, dauernd deine Sitzhaltung zu korrigieren. Die linke Hand kannst du gerne auf deinem Bein ablegen und die rechte Hand legst du an deine Nase und wo du jetzt deine einzelnen Finger hinlegst, damit die Übung optimal stattfinden kann, das werde ich dir jetzt sagen. Den Daumen der rechten Hand, mit der schließen wir nachher das rechte Nasenloch. Und dazu legst du deine Daumenkuppe in diese Kuhle oberhalb des Nasenflügels. Du merkst, wenn du da dann ein bisschen Druck drauf gibst, schließt sich das rechte Nasenloch. Wir lassen es jetzt aber locker, dass wir noch ein bisschen entspannt durchatmen können, bis die Übung beginnt. Und wir nehmen jetzt den rechten Ringfinger und platzieren da die Fingerkuppe in die Kuhle oberhalb des linken Nasenflügels. Da das gleiche Prinzip, wenn wir dazu drücken, schließt sich das linke Nasenloch. Die beiden übrigen Finger, den Mittelfinger und den Zeigefinger, können wir entweder nach unten einklappen, so dass die Finger an der Nasenspitze vorbeiführen und zur Handfläche zeigen. Oder, und das finde ich zum Beispiel bequemer, kann man auch beide Finger einfach nach oben an der Nasenwurzel entlang führen. Das kann jeder selbst entscheiden. Probiert es einfach für euch aus, was sich angenehmer anfühlt. Denn ja, es gilt immer noch, wir sollen uns auf den Atem konzentrieren und nicht irgendwie unsere Finger krampfhaft verbiegen. Ich werde jetzt gleich die Wechselatmung so anleiten, dass wir zwei komplette Atemdurchgänge machen. Also zweimal ein- und ausatmen. Und dann könnt ihr das selbstständig für euch wiederholen. Und dazu bekommt ihr in etwa dann nochmal drei Minuten Zeit. Das ist auch so die Dauer, die man wirklich diese Übung auch durchführen sollte, damit auch ein Effekt erzielt wird. Dann fangen wir mal an. Wir schließen das rechte Nasen noch, indem wir den Daumen äh, mal Druck auf den Daumen geben. Und atmen durch das linke Nasenloch langsam ein. Nun schließen wir auch das linke Nasenloch mit dem Ringfinger, halten kurz die Luft an, öffnen dann das rechte Nasenloch, also nehmen den Daumen wieder weg und atmen durch die rechte Seite wieder aus. Gleiches Prinzip, jetzt fangen wir aber mit rechts an. Wir atmen rechts ein. Schließen das rechte Nasenloch, halten kurz die Luft an, öffnen das linke Nasenloch und atmen links aus. Nun atmen wir links wieder ein. Halten das linke Nasenloch zusätzlich zu, halten kurz die Luft an und atmen rechts wieder aus, indem wir das rechte Nasenloch öffnen. Nun atmen wir wieder rechts ein und wiederholen das Ganze rechts ein, links aus, links ein, rechts aus. Ganz in deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Ganz wichtig, sollte es Schwangere unter euch geben, lasst einfach das Luftanhalten aus, damit, wir, damit ihr keine Atemnot bekommt. immer abwechselnd durch ein Nasenloch ein, durch das andere aus, durch das, wo ihr ausgeatmet habt, wieder ein, durch das andere aus. Nicht mal darauf, wo du bei dieser Übung den Atem am deutlichsten spürst. Ob im Bauchraum oder im Brustraum. Spüre, wie mit dem Atem Energie in deinen Körper kommt. die Schwierigkeiten des Alltags einfach aus. Wichtig ist, dass du diese Übung beendest, indem du durch das linke Nasenloch zuletzt ausatmest. Wenn du soweit bist, beende diese Übung. Wenn du sie geschlossen hattest, öffne gern deine Augen, schau dich in deinem Raum um. Vielleicht merkst du schon einen Unterschied, dass du jetzt viel klarer siehst, fokussierter bist, hochkonzentriert. Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel versprochen mit dieser Übung, aber mir geht es jedes Mal nach der Wechselatmung so. Und von nun an kann es auch deine Geheimwaffe für deinen Alltag werden. In Situationen, wo du vielleicht müde bist und Leistung bringen musst, lege eine kurze Pause von drei Minuten ein, das reicht vollkommen. Und praktiziere die Wechselatmung. Ja, und wenn wir schon beim Alltag sind und beim Integrieren von Tools, <lacht> kommen wir gleich zum nächsten Thema: Die kleinen Veränderungen, die vielleicht Großes bewirken können. Welche kleinen Veränderungen können denn nun Großes bewirken? Was meine ich wohl damit? Es ist wahrscheinlich viel zu banal, so banal, dass man selbst oftmals gar nicht dran denkt, dass man da ganz schnell eingreifen kann und echt Stress, Stressfaktoren aus seinem Leben verbannen kann. Ein paar Beispiele gefälligst. Kennt ihr das? Ihr geht den Kleiderschrank und das ist diese eine Hose, die nicht mehr richtig sitzt. Und zwar wahrscheinlich schon seit ein, zwei Jahren und immer denkt ihr euch, oh, ich könnte vielleicht noch ein paar Pfund abnehmen, dann passe ich wieder rein. Wisst ihr was? Diese Hose ist ein Stressfaktor. Verbannt sie aus eurem Leben, wie ihr das macht, das ist euch überlassen. Verschenkt die Hose, da macht ihr jemand anderes noch eine Freude. Oder wenn sie viel Geld wert war, kannst du auch bei Ebay verticken. Aber wichtig ist, raus aus dem Kleiderschrank, raus aus deinem Leben. Eure Badezimmertür klemmt. Hm. Was ist da zu tun? Ja, jedes Mal, wenn ihr nämlich durchgeht, ob ihr sie aufmacht oder zumacht, hört ihr das Schleifen auf dem Boden. Und wenn ihr vielleicht an dem Tag auch schon gestresst seid, stresst euch dieser Fakt noch mehr. Also, entweder kramt ihr selbst in eurer Werkzeugkiste und behebt das Problem mit ein paar Unterlegscheiben oder, wenn das nicht möglich ist, bestellt halt einen Schreiner nach Hause. Und schwupp, ist das Problem erledigt. Ein anderes Thema. Eure Großeltern erwarten, dass du jeden Sonntag zum Kaffee vorbeikommst. Ganz ehrlich, du magst deine Großeltern sehr und willst doch Zeit mit denen verbringen. Aber vielleicht ist es einfach an der Zeit, deinen Großeltern zu sagen, dass du gern zu ihnen gehst, aber einmal im Monat. Und wenn sonst was ist, ihr ja auch gern telefonieren könnt. Und schon hast du nicht mehr so ein schlechtes Gewissen, du hast mehr Freizeit und lebst unbeschwerter. Etwas anderes, äh, dein Licht am Schreibtisch ist vielleicht zu dunkel. Hm, hast du schon mal dran gedacht, vielleicht die Glühbirne einfach zu wechseln? Also es sind echt diese kleinen banalen Dinge, aber dann gibt es so Sachen, wo du denkst, ah, daran kann ich jetzt nicht wirklich was ändern. Beispielsweise, dein Partner hinterlässt immer Krümel auf der Arbeitsfläche in der Küche und immer bist du derjenige, der das wegmacht, sich ärgert und jedes Mal äh, ja, gestresst bist und mit deinem Partner in Konfrontation gehst. Hm, was ist da zu tun? Ganz ehrlich, es gibt so Sachen, die kann man nicht ändern. Man kann höchstens als gutes Beispiel vorangehen, aber es gibt halt Menschen, die stört es nicht, die stören die Krümel nicht und die nehmen das auch gar nicht wahr, weil das eben keine Priorität im Leben hat. Also kann man nur an sich selbst arbeiten und sich damit abfinden. Sprich, ich sage mir, okay, die Krümel sind da, ich mache sie einfach direkt weg ohne mich drüber zu ärgern. Es wird als normale Tätigkeit angenommen, man macht sie weg, man lebt viel entspannter, man hat weniger Konfliktpotenzial und sicher hat man selbst auch Fehler, die der andere Partner irgendwie kompensieren muss und so hebt sich das wieder auf. Hm. Oder der morgendliche Stress, also ich merke das ganz deutlich <lacht> und musste auch noch an mir arbeiten, wenn es morgens einfach zu stressig ist und du musst zur Arbeit oder hast einen wichtigen Termin, dann stell deinen Wecker doch einfach mal zehn Minuten eher. Das heißt nicht, dass du zehn Minuten länger im Bett liegen bleibst, sondern dass du wirklich zehn Minuten auch eher aufstehst. Oder gleiches, also gleiches bzw. ähnliches Beispiel. Deine Kinder brauchen früh ewig, um beispielsweise sich anzuziehen. Also erstmal die Kleidung zu finden. Da ist ein altbewährter Tipp, den ich auch schon seit Jahren ähm, praktiziere, einfach abends alles rauszulegen. Und noch ein Tipp am Rande, sich vorher natürlich den Wetterbericht anzuschauen. Was denn für morgen angesagt ist. Ja, in die Falle tappe ich manchmal, dass ich doch eine kurze Hose rauslege und dann wird es nächsten Tag doch ein wenig schlechter. Und dann ärgern sich wiederum die Kinder, dass denen eine kurze Hose rausgelegt worden ist und die jetzt das doch nochmal ändern müssen, weil kurze Hosen sind ja viel cooler. Ja, oder noch ein letztes Beispiel: Du hast deine Termine nicht so richtig im Griff. Also dauernd verpasst du was, du hast irgendwie keine richtigen Kontrollinstrumente, ja, dann leg dir halt einen neuen Kalender zu. Oder beschaff dir irgendwie eine Tafel, ein Whiteboard oder was auch immer für eine bessere Übersicht. Fakt ist, die kleinen Dinge zählen. Wir können im Leben so vieles abstellen, was uns nervt und stresst. Und jetzt eine kleine Hausaufgabe von mir an dich. Achte doch mal eine Woche lang, was dich so für Kleinigkeiten stressen. Finde eine Lösung, meistens der erste Impuls schon der richtige und setze es direkt um. Ich bin ganz gespannt, vielleicht teilst du ja ein paar Sachen mit mir, auf meiner Facebook-Seite beispielsweise. Und ja, vielleicht kann ich da auch noch ein paar Dinge dazu lernen. Ich würde mich freuen. Fakt ist, es sind einfach nur die Kleinigkeiten, die da zählen. Und Achtung, es darf einfach sein, keine komplizierten Lösungen, einfache Dinge. Viel Spaß beim Beobachten und Verändern. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest einige Impulse für dich mitnehmen. Vielleicht neue Ideen, um dein Leben angenehmer zu gestalten. Ich bin sehr gespannt, ob dir die Wechselatmung gut getan hat und freue mich auch über Feedback zu den Hausaufgaben. Dieses Feedback könnt ihr gerne auf meiner Facebook-Seite hinterlassen, entspannter erleben. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit. Ich bin nun erstmal über eine Woche im Urlaub und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss!